0: Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations humaines. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h. Alors ajoute le podcast dans ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la FAQ du mois de mars. Donc je vais répondre à 10 questions que vous m'avez posées sur TikTok, concernant les relations familiales, amicales et professionnelles Honnêtement, il y a des questions qui ont relevé d'un défi parce qu'on ne les avait jamais posées. Mais c'est ça aussi de parler avec les abonnés, c'est ça de parler avec les auditeurs. On te pose toujours des questions qui te font monter, qui te font upgrade, comme on dirait, et qui permettent aussi que je réfléchisse plus en profondeur sur des thématiques que j'aborde. Alors, si tu as posé une question, évidemment, écoute l'épisode, prends ton carnet, mets-toi dans un lieu calme. Et si tu n'as pas posé de questions, je t'invite également à écouter parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont te parler. Il y a des questions que tu te poses, mais que tu n'as pas osé me poser via TikTok ou via mon mail. Il y aura une FAQ également au mois d'avril. Donc, si tu as des questions, dès maintenant, je t'invite à m'envoyer un message sur TikTok ou à m'envoyer un message avec ta question sur mon mail. Je te mets le TikTok et mon mail en description. Une fois que c'est fait, on peut commencer. La première question qui m'a été posée, c'est la suivante. Comment ne plus être paranoïaque à force de se méfier des autres Le premier point par lequel j'ai envie de commencer, c'est que je te comprends. Je te comprends, on peut avoir cette sensation de paranoïa parce qu'on se méfie de tout le monde, on doit faire attention. On a envie d'éviter qu'on nous fasse du mal, on veut se protéger et on n'est jamais en sécurité au final parce qu'on doit observer, on doit cerner, on doit poser les bonnes questions. Et puis même quand on est dans la relation, on doit faire attention à, à ne pas se laisser écraser, ça prend beaucoup d'énergie et on entre finalement presque dans de la paranoïa. Donc je te comprends, en revanche c'est pas parce que je te comprends que je veux que tu restes dans cette position et d'ailleurs toi-même tu n'as pas envie d'y rester parce que bah, t'as mal à la tête, ça te fatigue, ça prend ton énergie, tu es fatigué. Ce que tu dois comprendre c'est que la pensée paranoïaque c'est une pensée extrême, c'est une pensée qui veut te faire croire que tu dois te méfier de tout le monde tout le temps parce que tout le monde est mauvais, tout le monde va te faire du mal. Or ce n'est pas le cas, il y a des personnes qui veulent du bien pour toi, il y a des personnes qui t'aiment, sincèrement. Et il faut que tu te souviennes de ces personnes qui sont autour de toi et te dire que c'est eux la priorité. C'est eux la priorité et même si dehors on me blesse, même si on me fait du mal, comme ils sont là à côté de moi, ça va aller parce qu'ils vont me soutenir, parce que je les aime, parce qu'ils me priorisent, je les priorise et c'est mon environnement de sécurité. Si tu as cet environnement de sécurité, la paranoïa diminue parce que tu as ton cocon l'espace où tu peux être libre. Tu as l'espace où tu peux être toi-même. Et ça existe. C'est une pensée que tu dois inscrire dans ta tête. Tu peux être dans un environnement de sécurité. L'environnement de sécurité, tu peux l'avoir, tu vas l'avoir et tu l'as peut-être déjà. Tu dois avoir cette pensée positive. De belles personnes, il y en a. Des personnes qui vont m'aimer, des personnes qui vont me prioriser, il y en a. Maintenant, je dois adopter la bonne attitude pour pour attirer ces personnes dans mon cercle. Une fois qu'elles sont dans mon cercle, je les verrouille, je les cadenasse et je n'ai plus à être dans une paranoïa parce que j'ai déjà mon cercle. Ok Donc la paranoïa dans le cas où tu as déjà des personnes qui t'aiment, ta famille, ton conjoint, tes enfants, tu laisses ça de côté parce que tu as déjà ton environnement de sécurité. Tu veux ajouter une, deux, trois personnes, avec les bonnes attitudes, ça va aller. Et si tu n'as pas déjà ton environnement de sécurité, écoute mon podcast Écoute les épisodes où je te parle des attitudes à adopter pour que tu puisses avoir ces attitudes, pour que tu puisses cerner correctement et ensuite inscrire les bonnes personnes, inclure les bonnes personnes dans ton cercle. Une fois que tu as cet environnement de sécurité, la paranoïa disparaît parce que tu peux t'ouvrir à de nouvelles personnes. Si elles te déçoivent, c'est pas grave, tu as ton environnement de sécurité. Si elles te trahissent, c'est pas grave, tu as ton environnement de sécurité. Donc pour résumer, premier point état d'esprit. Positif. Il y a des personnes qui vont t'aimer, il y a des personnes qui vont te prioriser, tu dois avoir la bonne attitude pour les attirer, tu dois suivre mon podcast assidûment, voir les questions que tu dois poser, comment te comporter, l'attitude que tu dois avoir, les attitudes à laisser également pour attirer ces belles personnes dans ta vie. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est de prioriser les gens qui t'aiment, prioriser les gens qui te priorisent, prioriser les personnes qui sont sincères, sincères avec toi et ne pas chercher l'amour, courir derrière l'amour des autres, courir après leur attention. Tu donnes de l'attention aux personnes qui t'en donnent. Tu donnes de l'amour aux personnes qui t'en donnent. C'est ça l'état d'esprit. Deuxième question, comment montrer qu'on est une personne positive Premier point, il faut l'être. Réellement, il faut être positif. Dans ses pensées, dans ses actions, dans l'espoir qu'on entretient pour sa propre vie. Il y a une dissonance cognitive chez beaucoup de personnes qui veulent qu'on les perçoive d'une certaine manière alors qu'elles n'incarnent pas cette chose. Par exemple, il y a des personnes qui veulent être perçues comme des personnes intéressantes, des personnes positives, des personnes enthousiastes, mais quand tu les regardes dans leur vie, il n'y a rien qui montre l'enthousiasme. Rien montre la positivité, rien montre la joie. Comment tu veux qu'on te perçoive d'une certaine manière si tu n'incarnes pas la valeur avec laquelle tu veux qu'on te perçoive Tu veux être une personne positive Sois-le réellement, dans tes pensées. Est-ce que la plupart de tes pensées sont des pensées positives Si la réponse est oui, c'est que c'est bon. Si la réponse est non, il faut refaire son système de pensée. Avoir de l'espoir pour toi, avoir de la joie pour ta propre vie et avoir de l'enthousiasme. Comment tu changes tes pensées négatives en pensées positives tu vois, toutes tes pensées négatives, tu les transformes en pensées positives. Même si au début, ça va te paraître fake, au début, ça va te paraître faux, au fur et à mesure, tu vas t'habituer. Tu vas aussi emprunter l'attitude qui va avec l'affirmation. Exemple, tu te répètes à longueur de journée que tu es une femme laide. Maintenant, change cette affirmation et dis-toi que tu es une femme belle. Tu te la répètes souvent et tu te poses la question... Qu'est-ce que fait une femme belle Elle se maquille, elle s'habille correctement, elle s'habille avec des couleurs, elle met des bijoux, elle se coiffe. Tu prends ces cinq actions. Tu inclus ces actions dans ta routine personnelle. Au bout de quelques mois, tu vas te percevoir comme une belle femme. Parce que tu t'es répété que tu étais une belle femme et tu as adopté l'attitude d'une belle femme. Pour la positivité, c'est la même chose. Tu commences par te dire « Je suis une personne positive. » Ok, qu'est-ce que fait une personne positive Elle sourit. Elle nourrit ses passions parce que c'est ce qui lui rapporte de la joie. Elle va vers les autres. Elle s'intéresse à eux. Elle est vraiment curieuse. Elle s'intéresse vraiment aux autres. Elle a de l'espoir pour sa propre vie. Tu vois que là, tu as déjà une liste de choses à faire. Tu vas forcément être perçu comme une personne positive... Si tu appliques ces conseils, premièrement, avoir la pensée positive, l'être réellement. Deuxièmement, sourire, s'intéresser aux autres, s'ouvrir aux autres. C'est une manière d'être positive, c'est une manière de dire j'aime la vie, j'aime ce que la vie offre. La première chose que la vie offre, c'est les autres. Troisièmement, avoir de l'espoir pour ta propre vie. Quand tout est noir dans ta vie, tu sais quand même que demain, ça va aller mieux. Comme dirait un grand chanteur congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le soleil va finir par apparaître. Et quant à cette pensée positive pour ta propre vie, ça peut que se retranscrire dans ton attitude. Donc je récapitule. Premièrement, sois réellement une personne positive. Il faut avoir la pensée, il faut avoir l'attitude. Deuxièmement, ouvre-toi aux autres. Souris, intéresse-toi à eux. On va déjà te percevoir comme une personne positive. Parce que tu as de l'enthousiasme, tu montres de l'enthousiasme en t'intéressant aux autres. Troisièmement, aie de l'espoir pour ta propre vie et ça doit se retranscrire dans les conseils que tu donnes. Quand on vient te voir, on te parle du désespoir, on te parle de la dépression, évoque toujours un côté positif et tu vas être perçu comme une personne positive. Troisième épisode qui m'a été posé par une abonnée de TikTok après qu'elle ait vu ma vidéo sur la famille dépressive. Elle m'a posé la question suivante. Comment protéger mes enfants face à la toxicité de mes parents Alors, je n'ai pas d'enfants personnellement. Je le dis, comme ça, on prend toujours mes conseils avec des pincettes. Je pense qu'un conseil d'un parent qui a vécu la même chose sera toujours plus pertinent que le mien. En revanche, je peux t'apporter des pistes. Premier point, l'âge de tes enfants. Est-ce que tes enfants sont des enfants en bas âge ou est-ce que tes enfants sont adolescents Pourquoi il est important que tu notes l'âge de tes enfants Parce qu'en fonction de leur tranche d'âge, tu ne vas pas combattre la toxicité de tes parents de la même façon. Deuxième point, s'ils ont entre 0 et 13 ans, tu ne peux pas leur évoquer la toxicité de tes parents. Ils ne vont pas comprendre et ils peuvent même penser que c'est de l'acharnement. Eux, quand ils sont avec les grands-parents, ça se passe bien. Ils s'amusent, ils rigolent, ils passent des bons moments. Donc pourquoi maman nous montre un aspect négatif de Et les enfants, ils croient ce qu'ils voient. Donc si maman, elle dit que papy et mamie sont méchants, mais quand on est avec papy et mamie, ça se passe bien, on va croire ce qu'on voit, on ne va pas croire ce que maman dit. Même si maman, c'est maman. Donc, tu dois garder à l'esprit qu'entre 0 et 13 ans, tu ne peux pas évoquer verbalement, tu ne peux pas leur dire que tes parents sont toxiques. S'ils ont entre 13 ans et 18 ans, tu peux leur parler de la toxicité de tes parents et apporter des exemples. Qu'est-ce que tu as vécu qui fait que tu les considères comme des personnes toxiques À partir de 13 ans, on peut comprendre une situation, on peut se mettre à ta place quand tu étais plus jeune, on peut comprendre les choses. Là où entre 0 et 13 ans, même si l'enfant a 12 ans, 11 ans, il ne va pas comprendre. Tu peux donner des exemples de ce que tu as vécu. Tu peux aussi expliquer pourquoi tu décides de conserver le contact avec eux. Comme ça, si tes enfants finissent par être confrontés à une situation, un comportement toxique de tes parents, ils savent que <rire> maman, de toute façon, elle nous avait dit. Tu vois, maman, elle nous avait dit. Et tu peux leur donner aussi les armes pour qu'ils puissent répondre convenablement à tes parents quand il y a cette situation qui se présente. Du coup, tes enfants, quand ils vont dormir chez les grands-parents, quand ils sont avec les grands-parents, ils savent ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Ils savent comment réagir quand il y a tel mot qui sort de la bouche de papy ou de mamie. Ils sont éveillés, ils sont avertis. Et en même temps, tu leur laisses la liberté de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Mais tu les as avertis. Une personne avertie en vaut deux. Donc, quand tu les avertis, tu leur montres aussi que c'est des adultes. Tu n'es pas en train de les infantiliser en leur disant « Tu ne vas pas dormir chez mamie aujourd'hui Pourquoi tu vas toujours chez mamie ?» Et tu rentres en conflit comme ça. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de les responsabiliser, tu es en train de leur dire les choses. Ils ne vont peut-être pas écouter. Je ne te garantis pas qu'ils vont écouter. Mais au moins, tu l'as dit. Et lorsqu'ils vont venir se plaindre, lorsqu'ils vont <rire> venir à toi pour te raconter certaines choses, tu leur diras « Je t'avais prévenu ». Et tu vas continuer de leur parler, tu vas continuer de discuter avec eux. Entre 13 ans et 18 ans, on n'infantilise pas les enfants. On les responsabilise, ils sont sur le chemin pour devenir des personnes adultes. Donc il faut leur parler comme des adultes. Maintenant, quand tes enfants ont entre 0 et 13 ans, c'est à toi de les protéger. Ils ne vont pas dormir chez papy et mamie tout le temps. Ils ne vont pas dormir quand toi, tu n'es pas là. La plupart du temps, soit avec eux quand ils sont avec papy et mamie. Comme ça, ça leur évite de rentrer des idées dans la tête des enfants. Ça leur évite de retourner le cerveau de tes enfants. Également, tu que tes enfants s'exposent à la toxicité de tes grands-parents et commencent eux-mêmes à adopter des attitudes toxiques vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de leurs frères et sœurs ou de leurs amis. Et enfin, troisième point, sois patiente. Ce n'est pas tout le temps facile de se dire que mes parents sont toxiques, mais mes enfants aiment bien mes parents, il y a leurs cousins cousines là-bas, il faut que je les emmène, ils ne comprennent pas ce que je leur dis, c'est compliqué, ça va prendre du temps. Ce n'est pas facile, mais ça va prendre du temps. Laisse tes enfants voir. Laisse tes enfants aussi comprendre. Moi, dans ma famille, ça arrivait. Hein. J'avais de la famille toxique. Je ne comprenais pas tout de suite. Ma mère, elle avait beau me parler, je ne comprenais pas tout de suite. Mais quand il y a eu un problème... J'ai vu comment les gens ont réagi là dans ma famille élargie. J'ai fait « Ah ouais, ok, c'est comme ça. » J'ai compris. Moi-même, je fais attention où je mets les pieds. Moi-même, je fais attention à ce que je dis, ce que je dévoile ou non de ma propre vie. Mais ça a pris du temps. Et c'est pareil pour tes enfants. Même s'ils ont 15, 16, 17 ans, tu te dis ils sont matures, ils comprennent plein de choses. Mais ça, ils ne comprennent pas. C'est normal. Ça va prendre le temps que ça prend. Donc, je récapitule. Premier point, note l'âge de tes enfants. De quelle tranche d'âge ils font partie Deuxième point, en fonction de leur tranche d'âge, tu leur dis ou tu leur dis pas Si tu leur dis, tu donnes des exemples, tu donnes des exemples de ta propre vie, tu donnes des conseils également pour répondre et tu leur dis en fait la marche que tu aimerais qu'ils suivent pour qu'ils puissent éviter le chemin de la toxicité de tes parents. Pour tes enfants qui sont plus jeunes, c'est à toi de les protéger et d'être avec eux dans les moments où ils sont avec tes parents. Et enfin, le troisième point, sois patiente, ça prend le temps que ça prend, c'est dur, c'est pas facile, mais accroche-toi, tes enfants vont finir par comprendre. Quatrième question qui m'a été posée en dessous d'une vidéo TikTok qui traitait de la vie privée et du travail, comment protéger un petit peu sa vie privée au travail, la question c'est la suivante, comment se marier sans en informer les RH cette question m'a un peu fait rire parce que je me suis dit mais il y a vraiment des questions inédites hein, auxquelles j'ai jamais été euh, confrontée. Mais <rire> c'est marrant parce que ça pousse à réfléchir et ça pousse à donner euh, la réponse la plus sage possible sans mettre en danger euh, celle qui la reçoit. La question moi que j'aimerais poser c'est pourquoi tu as peur de dire au RH que tu vas te marier Est-ce que c'est juste parce que tu veux protéger ta vie privée ou est-ce que c'est parce que tu crains quelque chose au niveau de ton emploi Si tu veux simplement protéger ta vie privée sans qu'il y ait une peur, une crainte derrière, ça n'a pas de sens. On ne protège pas sa vie privée juste pour protéger sa vie privée. Hein. On protège sa vie privée parce que si on la révèle, on va avoir des soucis. Donc si tu n'as pas de crainte, n'aie pas peur que les RH sachent que tu vas te marier. Dans tous les cas, tu vas peut-être changer de nom d'usage, tu vas peut-être changer de nom de famille, ajouter un nom de famille à ton nom de famille qui est déjà présent. Tu vas peut-être changer d'adresse aussi si tu vas vivre avec ton compagnon. Donc, ils vont forcément être au courant s'il y a des changements administratifs. Maintenant, si tu crains quelque chose par rapport à ton emploi, tu dois tout faire pour que ça ne se sache pas. Donc, les jours auxquels tu as le droit, euh, juste après euh, ton mariage, il faut les oublier parce que sinon, tu vas donner un justificatif de mariage. Si tu veux changer de nom de famille aussi, Fais attention parce qu'administrativement, peut-être que tu as des papiers à changer. Si tu veux aussi changer d'adresse, il faut que tu fasses attention, il faut que tu conserves ton ancienne adresse pour pas que ça se sache. C'est ça les stratagèmes que je te propose. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu veux pas révéler à tes RH que tu te maries. Est-ce qu'il y a vraiment une crainte concernant ton emploi ou ta peur qu'on te pose trop de questions par rapport à ton mariage, tu as peur qu'il y ait de la jalousie, tu as peur qu'il y ait de la compétition, qu'il y ait de l'animosité parce que tu te maries et tous tes autres collègues ne sont pas mariés, par exemple. Si c'est le deuxième cas, ne fais pas fi de ça. Toi, tu t'es marié, tu fais ta vie. On te pose une question par rapport à ton mariage, tu dis oui, je suis marié Et si on t'en pose plus, tu dis j'ai pas spécialement envie d'en parler. J'ai pas spécialement envie d'en parler. Et si on boude, et si on n'est pas content, et si euh, on se fâche c'est pas ton problème, toi tu es là pour faire ton argent, tu es là pour faire ce que tu as à faire et ensuite tu t'en vas. Il y a d'autres sujets de discussion, on n'est pas obligé de parler de ton mariage, c'est comme ça que tu poses la limite. Donc voilà, pose-toi vraiment la question pourquoi tu ne veux pas que ça se sache des RH et si tu ne veux vraiment pas que ça se sache, tu ben, as tous les stratagèmes que j'ai évoqués plus tôt. Cinquième question concernant le travail, toujours. Comment parler avec le supérieur d'une situation dont on n'est pas au courant Exemple, hypocrisie. C'est aussi une question qui m'a fait rire, mais en même temps, je me suis dit, le monde du travail, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, on doit faire attention à tout, il y a l'hypocrisie, c'est vraiment la jungle en fait. Le supérieur, c'est pas ton ami. Et j'ai fait un post là-dessus. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui n'a pas la même pensée que toi, quelqu'un qui n'est pas ton ami ne va pas forcément comprendre les enjeux d'hypocrisie. Surtout, 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 quand ton supérieur dépend de ce que tu fais, en fait, dépend de ton travail. Le côté euh, humain relationnel, c'est pas le lot de tous les supérieurs. Tous les supérieurs ne prêtent pas attention à... À ça, surtout en France, on n'a pas encore mis l'accent sur cet aspect-là du travail, le relationnel. Donc le supérieur, il va pas se saisir d'une histoire d'hypocrisie entre collègues. Ça peut être aussi contre-intuitif si tu évoques ces situations d'hypocrisie. On va penser que c'est toi qui es à l'origine. C'est quelque chose qui m'est arrivé et j'en ai parlé dans mon épisode « Mes erreurs dans mes relations au travail ». Je suis allé me confier justement sur ces questions de relationnel entre collègues. « Ah, mes supérieurs, elles n'ont pas compris, elles ont cru que c'était moi qui étais à l'origine. Elles, elles ont fini par comprendre avec le temps, mais au début, elles n'ont pas compris. Donc peut-être que toi aussi, on ne va pas te comprendre, on va te jeter la pierre. » Et ce n'est pas ce que tu souhaites, tu ne veux pas être dans une situation ambiguë, dans une situation où on te considère fautif alors que tu es juste parti dire la vérité. Donc dans ce cas-là, il faut prendre ton mal en patience. « Ne dis rien. » Il y a une leçon que j'ai appris euh, du travail de ma mère et de son vécu, c'est que les choses vont finir par se savoir, les supérieurs vont le voir d'eux-mêmes. Moi, dans mes relations au travail, si j'avais rien dit, ça se serait su. En fait. Mais comme je l'ai dit pendant un temps, j'étais dans une situation ambiguë et ça a causé ma démission, ça a causé plein de choses derrière. Si je m'étais tue, ça allait se voir en fait qu'il y avait une personne qui se comportait mal, il y avait une, une personne qui crée des tensions, qui crée des problèmes au travail. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Prends ton mal en patience, ça va se savoir. Mais toi, ne te mets pas dans une situation complexe, on va te jeter la pierre. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut dans le monde du travail. C'est déjà assez difficile entre le burn-out, euh, l'exploitation, le monde du travail déjà tout simplement. C'est compliqué, donc ne te rajoute pas un fardeau supplémentaire. Tu vis de l'hypocrisie entre collègues, c'est pas grave. Prends ton mal en patience et ne l'évoque pas à ton supérieur. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide, et à mettre en commentaire quelle est la situation que tu as vécue dans les cinq premières questions que j'ai évoquées. Ceux qui sont sur Spotify, vous pouvez mettre les commentaires. Alors mettez les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Sixième question qui m'a été posée par une abonnée qui suit beaucoup mes conseils, qui les applique et qui tire vraiment de la valeur des vidéos que je poste sur TikTok. Donc c'est vraiment une abonnée que j'apprécie beaucoup. Elle m'a posé la question suivante. Est-ce qu'il faut traiter les personnes comme elles nous traitent La réponse est non. Tu ne traites pas les gens comme ils te traitent. Parce que sinon, c'est eux qui commandent comment tu les traites. Et c'est parce pas ce qu'il faut. C'est toi qui décides de comment tu veux traiter les gens. C'est toi qui décides de quelle attitude tu as vis-à-vis d'eux. On ne répond pas au mal par le mal. Ça sert à rien. Tu rajoutes plus de mal. Ce n'est pas dit aussi tout le temps que tu répondes au mal par des actions de grâce à chaque fois. Des fois, c'est juste une séparation. Mais la phrase qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que tu réponds pas au mal par le mal. Ça ne rajoute que du mal, et c'est pas une situation dans laquelle tu as envie d'être. La situation euh, auquel euh, mon abonné faisait face, c'était une de ses amies qui l'avait euh, pas répondu pendant une semaine, et elle avait décidé de lui répondre une semaine après, alors qu'elle regardait ses stories sur Instagram. Euh, elle était active quoi sur les réseaux sociaux, et donc elle se disait Mais en fait, c'est un manque de respect. Est-ce que moi aussi je dois pas lui répondre pendant une semaine Et moi je lui ai dit Mais si tu agis comme ça, tu vas être dans une amitié où vous répondez euh, toutes les une semaine c'est pas, pas viable. C'est pas viable et c'est une situation qui te plaît pas. Donc, au lieu de réagir comme ça, pose-lui la question gentiment. Hein. J'ai vu que tu étais actif sur les réseaux sociaux pendant la semaine pendant laquelle tu m'as pas répondu. Pourquoi tu me réponds que maintenant Si la réponse te convient, elle a une excuse valable, on passe à autre chose. Tu lui envoies aussi le message qu'il n'y a pas à me répondre toutes les une semaine. Moi, j'aime pas ce genre d'amitié. Et si elle a une fausse excuse, tu sais qu'il va falloir te séparer. Et c'est comme ça que tu avances. Si tu avais répondu une semaine après, elle aussi une semaine après, et ensuite deux semaines après, on est dans quel genre d'amitié On se dit pas la vérité, on pose pas les questions, et tu tombes dans une amitié qui ne te satisfait pas. Tu traites les gens comme toi tu as envie de les traiter. Mais c'est pas parce que eux te traitent mal que tu vas mal les traiter. C'est hors de question. Parce que ajouter du mal au mal, ça fait plus de mal. Et on ne veut pas plus de mal dans notre vie. Septième question d'une abonnée aussi TikTok. Je pense que je lui ferai une dédicace un jour, mais c'est à elle de me dire si elle veut que son prénom soit sorti ou non. Dans tous les cas, la septième question, c'est comment bien se traiter pour que les gens nous traitent bien en retour Premier point, bravo. Il faut vraiment le dire parce que tu as le bon principe. Tu sais qu'il faut que tu te traites correctement pour qu'on te traite bien en retour. En revanche, tu ne sais pas comment faire. Premier point, l'estime de toi-même, ton estime de toi. Tu as de la valeur, tu es quelqu'un qui en vaut la peine, tu mérites qu'on t'aime, tu mérites qu'on prenne soin de toi, tu mérites de prendre soin de toi, tu mérites de t'accorder du temps, tu mérites de t'aimer, de prendre du temps pour toi. L'estime de toi déjà, tu dois l'avoir au maximum. Tu as de la valeur, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui mérite l'amour, tu as tes défauts, mais tu as aussi des qualités, tu fais tout pour t'améliorer, ton identité, elle est au top. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, prends ta vie au sérieux. Et ça commence par les choses bêtes du quotidien. La maison, il faut qu'elle soit rangée correctement. Tu n'es pas au téléphone tout le temps, à n'importe quel moment, à part tes jours de repos, parce que les autres jours... Tu travailles, tu t'occupes de tes passions, tu fais quelque chose de productif, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te fait avancer administrativement, soit carré également. S'il y a des papiers à faire, des choses à faire, fais-les, organise-toi. Quand on entre dans ta vie, on doit voir que tu es une personne sérieuse. Moi, c'est ce qui arrive souvent. Quand les gens voient ma vie, ils savent que, ah ouais, ne peut pas l'appeler à n'importe quelle heure parce que dans tous les cas, elle ne va pas répondre. Elle a des choses à faire, il faut planifier. Quand on a envie de voir, administrativement, je suis quasiment bon. Au niveau de l'argent, c'est bien géré. Je prends ma vie au sérieux. Je la prends au sérieux et quand tu entres dans ma vie, ça se voit. Donc, tu dois prendre ta vie au sérieux. Et enfin, troisième point, habitue-toi au meilleur. Tu veux lire un livre, achète pas la version la plus low cost du livre. Achète la version reliée, ça coûte un peu plus cher mais ça te garantit une certaine qualité de livre. Tu veux lire un livre sur les finances Prends pas le livre basique que tout le monde prend. Fais des recherches, choisis un livre de qualité, un livre d'expert. Tu veux voyager Prends pas l'hôtel le plus bas de gamme, même si tu as un budget. Fais un effort d'étendre un peu. C'est pour ça qu'avoir de l'argent, c'est important. Fais un effort d'étendre un petit peu. Choisis le meilleur hôtel de l'endroit. Moi, c'est comme ça, quand je voyage c'est rare que je parte dans des vacances dans un hôtel moins de 5 étoiles. Il faut vraiment que je sois dans un pays le coût de la vie est cher pour que j'aille dans un 4. Même 3, je n'arrive pas à envisager. Ce n'est pas parce que je fais la star, ce n'est pas parce que je suis riche, parce que ce n'est même pas vrai, je ne suis pas riche, mais je m'habitue au meilleur. Pareil, tu fais du shopping, tu achètes une paire de chaussures, n'achète pas la paire de chaussures la plus low cost. Va prendre une paire de chaussures de qualité. Et c'est comme ça que tu t'habitues au meilleur. Et quand on voit que tu t'habitues au meilleur pour tes achats du quotidien, pour tes achats de vacances, téléphone, achats professionnels, on va te prendre au sérieux parce qu'on se dit « elle se prend au sérieux ». Non seulement au niveau de ses principes, valeurs, organisation, elle est au top, mais ça se voit aussi au niveau des achats. Et dis-toi que c'est une mentalité plus que de l'argent. Tu peux avoir un budget et décider d'acheter une montre de qualité Plutôt que d'aller dans un magasin low-cost et d'en acheter trois. Quand les choses sont moins chères, on en achète plus. Tu vois ce que je veux dire Des fois, on se dit « Ouais, non, j'économise et tout ». Non, c'est juste que tu as acheté plus et tu te dis « Ah, j'ai fait une bonne affaire parce que j'ai acheté beaucoup ». Alors que quand tu achètes, tu as un budget hein, toujours, hein, tu achètes de qualité, tu n'achètes qu'un article. Et tu te dis « Ah, mais en fait, il m'a coûté tellement cher. » Oui, il as coûté cher, mais c'est de la qualité. C'est de la qualité, ça va tenir et ça envoie un message aussi à ceux qui t'environnent. Donc voilà mes trois points. Premier point, une estime de soi au top. Deuxième point, avoir des principes, avoir des règles pour sa vie, se prendre au sérieux. Et troisième point, s'habituer au meilleur, au niveau de ses expériences de vie et au niveau de ses achats. Huitième question relative à l'amitié. Comment se retrouver après avoir été déçu en amitié Alors, on va raisonner en trois points. Premier point, point sur lequel j'insiste énormément dans mon podcast. Si tu écoutes mes épisodes, tu sais déjà c'est lequel. Vivre tes émotions. Ça, c'est le premier point. Tu te laisses une semaine, deux semaines, un mois. Je ne sais pas le temps que tu te laisses. Mais tu te laisses ce temps-là pour vivre ta déception, pour vivre l'amertume, pour vivre la frustration. Tu en parles à tes amis, les amis que tu as déjà. Tu en parles à ta famille si tu as un bon lien avec eux. Tu en parles à ton psychologue dans ton journal. Tu pleures, tu cries. En tout cas, tu exprimes ta frustration. Ça doit sortir, tu dois extérioriser. Après que la période soit écoulée, la période de tristesse, la période de déception, d'amertume, arrive le deuxième point. Deuxième point, tu te focuses sur tes passions, sur tes projets, sur tes centres d'intérêt. Tout ce qui te fait du bien. Tu as vécu les émotions négatives. Maintenant, tu dois avoir des émotions positives, des sentiments positifs. Donc, tu apportes de la joie dans ta vie. À nouveau, tu te fixes un temps où tu vas être essentiellement concentré sur ces choses positives. Après que ce temps soit écoulé, troisième point. Troisième point, maintenant que tu n'as plus d'émotions négatives, tu n'as plus d'énergie négative, tu es positive, donc maintenant tu es lucide. Tu fais le bilan de ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation amicale. Les attitudes de ton ami qui t'ont déplu, pourquoi elles t'ont déplu, tes attitudes à toi, pourquoi tu as permis cela, comment tu t'es retrouvé dans cette situation de déception. Tu le fais comment le bilan À l'aide de mes épisodes de podcast, en faisant des recherches, en méditant profondément. Le bilan, tu ne le fais pas en un jour, nécessairement. Tu peux le faire sur une semaine, tu peux le faire sur deux semaines, mais c'est important que tu fasses le bilan et qu'à la fin de ce bilan, tu tires les leçons de ce bilan pour ne pas les répéter dans le futur, pour ne pas être à nouveau confronté à une déception. Du moins, prévenir les risques d'y être confronté. Alors, je récapitule. Premier point, émotions négatives. On vit ses émotions, on en parle, on écrit, on médite, on prie. On se fixe un temps pour vivre les émotions négatives. Deuxième point, on se fixe un temps pour vivre les émotions positives, apporter de la joie dans sa vie en se concentrant sur ses passions, centres d'intérêt, projets. On se rappelle qu'on n'est pas des siamois avec l'ami qui nous a laissés, l'ami qui nous a déçus. On a une vie, on a une indépendance, on a des centres d'intérêt et il faut les nourrir pour se rappeler qu'on est individuel, qu'on est quelqu'un qu'on a de la vie en nous, on ne dépend pas de cette personne. Troisième point, tu fais le bilan de ce qui n'a pas été tes attitudes, ses attitudes et les leçons à tirer de cette situation. Une fois seulement que tout ça s'est fait, tu peux te rouvrir aux autres, tu peux inclure de nouvelles personnes dans ta vie, mais avant, tu dois te garder ce temps-là d'émotions négatives, émotions positives et bilan. Neuvième question, qu'est-ce que je pense d'une personne qui n'a aucun ami et qui dit choisir sa solitude pour plus de paix Est-ce qu'on choisit vraiment sa solitude Ce que je pense, c'est que la solitude peut être choisie lorsque elle est temporaire, lorsqu'on lui attribue un but et qu'on est déjà entouré. Par exemple, je sais que moi, il y a des moments de solitude que je choisis. J'ai mes amis, j'ai ma famille... J'ai les personnes que j'aime, mais il y a des moments de solitude que je choisis soit pour me concentrer sur mes projets, soit pour prier, soit pour faire ma méditation, soit pour faire des sorties seules. Je choisis ma solitude. Je suis déjà entourée. J'ai besoin de cette solitude pour revenir avec de la joie, pour revenir avec de l'énergie. Par contre, si je n'avais pas été entourée, je ne pourrais pas parler de solitude volontaire. Parce que je pense que... On peut être introverti, extraverti, réservé, pas réservé. On est tous faits pour vivre avec les autres. On est tous faits pour vivre avec les autres. On a besoin de social, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'une communauté. C'est humain. Donc on a ce besoin. Si tu n'es pas entouré et que tu dis que ta solitude est choisie, ta solitude n'est pas choisie. C'est juste parce que ton besoin n'est pas rempli que tu restes dans la solitude parce que soit dans ta tête tu n'as pas le choix ou soit tu t'es habitué et tu n'y crois plus. Tu crois plus que des belles personnes existent, tu crois plus que tu peux rencontrer des personnes qui te ressemblent. Une solitude sur le long terme, elle n'est pas choisie, tu t'es habitué. Tu t'es habitué et peut-être que tu te sens plutôt bien, mais c'est parce que tu t'es habitué. Est-ce que tu l'as choisi volontairement Je ne pense pas. Si tu avais eu des amis qui t'aiment, qui sont là pour toi, qui te considèrent, tu avais le choix de les inclure, tu les inclurais dans ta vie. Donc la solitude sur le long terme, elle n'est pas choisie, elle est forcément subie. Et une des raisons qui pousse les gens à croire qu'ils peuvent vivre sans personne, c'est Internet, le discours individualiste, le discours réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je ferai un épisode consacré à ça. En tout cas, je consacrerai une partie de mon contenu à cette façon de penser parce qu'elle est dangereuse, surtout pour les personnes qui se sentent réellement seules. Elles ont l'impression de ne pas être comprises. Cette pensée individualiste, elle te fait croire que tu peux réussir seul, tu peux être épanoui seul, tu peux vivre seul. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dois faire, c'est comme ça que tu as de la force, c'est comme ça que tu montres ton indépendance et tous les autres autour de toi sont un danger. C'est aussi pour ça, et on en revient à la première question, que les gens sont paranoïaques aujourd'hui. Parce qu'il y a cette pensée selon laquelle... Il n'y a que toi qui es bon, tout le monde est un piège autour de toi, tout le monde veut te faire du mal, tout le monde veut te créer des problèmes et tu dois rester seul parce que tu peux t'en sortir seul, tu vas réussir seul, l'argent t'appartient, l'amour t'appartient, euh, prends soin de toi, self-care, self-love et toutes, euh, je ne vais pas dire euh, ce mot-là, mais toutes ces babilles, toutes ces jérémiades <rire> qu'on vous dit à longueur de journée. Ça pousse les gens à faire semblant qu'ils aiment leur solitude, à ne pas se tourner vers les autres, à ne pas voir aussi la positivité chez les autres, parce qu'il bah, faut se méfier, il ne faut pas accepter n'importe qui dans sa vie, tout le monde est méchant, tout le monde me veut du mal, attention, sa vie privée et compagnie. Donc je pense aussi que c'est causé euh, par euh, la pensée euh, du jour en fait, la pensée du jour, la pensée euh, de l'année, des années, du siècle en fait, qu'on doit vivre tout seul. Et euh, oui, je choisis ma solitude, je suis en paix. Il y a des gens qui se mentent comme ça, c'est juste qu'ils n'ont jamais réussi à se faire des amis. Il y en a depuis très petit, ils n'arrivent pas à se faire des amis. Ils n'arrivent pas. Et moi, c'est pas un mal, c'est pour ça que j'ai mon podcast. C'est pour apprendre justement aux gens à maîtriser leurs relations sociales, à se faire des amis. Donc, je n'ai pas de mal avec ça, je suis très au clair avec cette pensée. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se faire des amis depuis longtemps, mais qui vont mentir en disant, ouais, mais non, moi, quand je me suis ouverte, on m'a fait du mal. Non, pas spécialement. C'est juste que... Tu t'es toujours senti exclu. Et donc maintenant que tu as le choix, entre guillemets, de ne pas aller vers les autres, maintenant qu'il y a ce discours-là euh, à la mode, pourquoi tu vas t'embêter euh, à aller vers les autres Pourquoi tu vas t'embêter à créer ton cercle Mieux vaut rester seul. Mieux vaut penser pour soi, mieux vaut euh, être tout seul parce que sinon euh, on va me faire du mal. Alors que la réalité c'est que tu sais juste pas te faire des relations sociales, tu sais juste pas conserver des relations dans ta vie. Donc voilà, je pense qu'on choisit pas sa solitude quand elle est sur le long terme. En revanche, quand t'es entouré et que pour le court terme, parce que t'as des objectifs, parce que t'as besoin de te retrouver seul, parce que t'as besoin de méditer, tu te retrouves seul... Et ce, ce moment de solitude, il peut durer longtemps. Hein. Il peut être de deux mois, de trois mois. Mais tant que tu es entouré, tu l'as choisi. Et il y a un objectif derrière cette solitude. Mais la solitude pour la solitude et après, euh, faire semblant qu'on a plus de paix, euh, ça, c'est vraiment la, la maladie du siècle. Et enfin, la dixième question. Je n'arrive pas à m'ouvrir aux autres. Comment faire pour m'ouvrir aux autres Premier point, pose-toi la question suivante. Pourquoi tu n'arrives pas à t'ouvrir aux autres Quelle est la pensée qui te bloque Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être jugé Tu as peur de te sentir exclu Tu as peur de te sentir bizarre Ou est-ce que c'est parce que tu as été souvent déçu dans le passé Tu as vécu des choses qui te bloquent aujourd'hui Deuxième point, tu dois mettre des pensées positives dans ton esprit. Donc que tu aies peur de te sentir exclu ou que tu aies peur d'être confronté à la déception, tu dois te dire que tu ne vas pas être confronté à la déception parce que c'est le début, tu vas juste t'ouvrir. Les gens ne doivent pas... Des fois, vous donnez trop de pouvoir aux gens. On ne peut pas te décevoir si c'est une nouvelle connaissance. Okay? C'est une nouvelle connaissance, elle ne peut pas te décevoir. Elle ne te déçoit que si vous êtes dans un lien d'amitié. Une nouvelle connaissance ne peut pas te décevoir. Donc ça, c'est une pensée que tu dois inscrire. Pour les personnes qui ont peur d'être exclues, on ne peut pas exclure une personne qui commande une nouvelle relation, qui prend les initiatives. Quand tu prends les initiatives dans une relation, on ne peut pas t'exclure. Donc on ne t'exclura pas, on ne va pas te juger. Calme-toi, aujourd'hui personne ne fait rien. Tout le monde est dans son coin, tout le monde attend que les choses lui arrivent. Toi tu prends ta vie en main, tu prends tes relations amicales en main. Qui va se moquer de toi Qui va te juger on peut même te juger dans son cœur, mais dans la vraie vie, personne ne va oser parce qu'on sait que tu prends ta vie en main et c'est quelque chose que tout le monde respecte. Ça va prendre du temps d'inscrire des pensées positives dans ton esprit, mais prends le temps qu'il faut pour avoir un état d'esprit positif par rapport aux autres. Une fois que c'est fait, tu commences à t'ouvrir en action. Premier point, sourire quand tu vois les gens. Quand tu vois les gens, tu fais un sourire. Si on te sourit, souris en retour. Quand tu arrives dans un magasin, souris, dis bonjour. Attitude positive. Une fois que tu souris, que tu dis bonjour, pose une question. Ça peut être simple, ça peut être le vigile dans un magasin. Demande-lui s'il va bien, par exemple. Ça peut être la caissière. Demande-lui si elle va bien, elle a commencé à quelle heure. Mais prends l'habitude de discuter avec les gens. Pareil, quand les gens discutent avec toi, réponds. Réponds et c'est comme ça que tu développes le small talk. Autre point aussi. Raconte ta vie, raconte des éléments de ta vie. Pas nécessairement des éléments de ta vie privée, mais simplement ce qui t'est arrivé ce matin, par exemple. « Ah, mais moi, j'ai eu un bug avec ma télé, je ne comprends pas. Est-ce que toi aussi, tu as cet opérateur ?» C'est comme ça que tu engages la discussion. C'est bête, hein? mais la personne en face, elle a l'impression qu'elle fait partie de ton quotidien. Elle a l'impression que tu l'inclus dans, dans ton quotidien. Et ça lui fait du bien. Et c'est comme ça que tu t'ouvres petit à petit. Ouvre-toi, parle de toi, intéresse-toi aux autres. Quand tu auras réussi ça, tu verras que les gens vont demander des sorties avec toi, tu vas proposer des sorties, on va accepter tout de suite, on va même te raconter sa vie. Les gens vont commencer à s'ouvrir parce que toi, tu t'ouvres petit à petit. Et quand tu vas voir les autres s'ouvrir, toi aussi tu vas t'ouvrir. Et c'est comme ça que tu nourris une relation, c'est comme ça que tu finis par t'ouvrir, par ne plus avoir peur et être à l'aise dans tes relations sociales. Je récapitule. Premier point, pourquoi tu ne t'ouvres pas aux autres Quelle est la raison Deuxième point, on refait ses pensées. Troisième point, sourire. On demande aux gens comment ils vont. Le small talk. On s'intéresse aux autres. Et les autres ensuite vont s'intéresser à nous. Et on follow up, on suit. Tu vois, on ne lâche pas la relation. Tu as une personne qui s'entend bien avec toi, tu t'entends bien avec elle. Continue de discuter, continue, continue. Au fur et à mesure, il va y avoir des sorties. Vous allez échanger les numéros de téléphone, les réseaux sociaux et c'est comme ça que tu bâtis une relation. Attends aussi qu'elle s'ouvre. Toi aussi, tu t'ouvres et vous nourrissez la relation ainsi. Ne sois pas pressé. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ce n'est pas facile. Tu dois refaire ton état d'esprit. Tu dois refaire ton mindset. Ça prend beaucoup de temps. Mais une fois que tu as refait ton état d'esprit, une fois que petit à petit, tu appliques ce que je suis en train de te dire, tu vas voir que les choses vont changer dans tes relations. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et j'espère que mes réponses vont t'aider. Si c'est le cas, je t'invite à partager l'épisode aux personnes de ton entourage pour qu'elles puissent bénéficier déjà des réponses que j'ai données dans cet épisode, mais aussi pour qu'elles sachent que chaque mois, il y a une FAQ et il suffit de m'envoyer un message soit sur TikTok en privé, soit en dessous de mes posts, dans de mes vidéos, ou de m'envoyer un mail avec la question. Je mets mon mail et le TikTok en description. On se retrouve dans le prochain épisode qui va être une série autour du pervers narcissique. Je pense que vous allez beaucoup aimer et ça va beaucoup vous aider. Ajoutez bien le podcast à la bibliothèque pour ne rien rater. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Prends soin de toi, toi qui m'écoutes. Bye